ஒரு நாட்டோட கலாச்சாரத்தையோ இல்லை ஒரு இனத்தோட கலாச்சாரத்தையோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு வழிகள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களோட மொழி அவங்களோட உணவு மொழி அப்படிங்கிறது நம்ம போக போக பழக பழக தான் நமக்கு மொழியை பற்றின மொழியை ப கற்றுக்கிறப்ப அவங்களோட கலாச்சாரம் புரிய வரும் ஆனால் உணவுங்கிறது சுலபமாக நம்ம உணவை பார்க்குறப்பையோ இல்லை உண உணவை சுமைக்கிறப்பையோ நமக்கு அவங்களோட கலாச்சாரம் ஓரளவுக்கு புரிய வந்துடும் எதனால் அப்படி அப்படின்னா உணவு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இனத்தோட வேர்லேருந்து எப்படி வந்திருக்கும் அவங்களோட பொருளாதாரம் அவங்களோட சூழ்நிலை தட்பவெட்பநிலை அவங்க இருந்த இடம் அவங்க கால சூழ்நிலை இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் உணவு அமைஞ்சிருக்கும் எவ்வளவுதான் காலங்கள் உருண்டோடுனாலும் எல்லா இனமும் அந்த அவங்களோட வேர் உணவுகளை வந்து இன்னும் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது மொழி போலவே மொழி எப்படி வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக அவங்களுக்கு கடத்தி கொண்டு வரப்படுதோ அதே மாதிரிதான் உணவும் தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது உதாரணமாக எடுத்துப்போமே இப்போ தமிழ்நாட்டு உணவுகள் அப்படின்னு இல்லை தமிழ் உணவுகள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் பரம்பரை பரம்பரையாக தலைமுறை தலைமுறையாக நாடு கடந்து போனவங்களுக்கும் இப்போது மலேசியா மாதிரியான ஊர்களில் இருக்கிறவங்க நியூசிலாந்து மாதிரியான குளிர் பிரதேசங்களில் இருக்கிறவங்க அமெரிக்கா மாதிரியான நாட்டில் வாழ்கிற தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே என்னென்ன உணவுகள் அந்தந்த ஊரில் கிடைக்கிற உணவுகள் எங்கெங்கே எது கிடைத்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு கடைசியாக எங்கே வந்து நிற்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வேர் உணவுகள் அதுதான் கலாச்சாரமோ அவங்களுக்கு தலைதலை தலைமுறையாக மொழியோடு சேர்ந்து உணவும் வந்துக்கிட்டே இருக்காது அப்போ உணவு எவ்வளோ முக்கியம் ஒருத்தவங்களுக்கு இல்லையா அப்போ உணவை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டு தமிழ் உணவுகள் எப்படியெல்லாம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இலக்கியங்கள்லேயும் காப்பியங்கள்லேயும் அங்கங்கே அங்கங்கே நம்ம படிச்சுருப்போம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோன்னா பொன்னியின் செல்வனில் வந்து இடியாப்பம் தேங்காய்ப்பால் அதை பற்றின வரும் அதியமானுக்கு வந்து அதியமானும் ஔவையாரும் சேர்ந்திருந்தப்போ ஔவையாருக்கு வந்து அதியமான் எப்படி வந்து கல்லெல்லாம் கொடுத்தார் அப்படின்னு வரும் பாரிக்கும் கம்பருக்குமான உறவு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது பாரியை பார்க்க போகிறப்போ இல்லை பாரி கூட வந்து கம்பர் இருந்தப்போ அந்த சூழ்நிலையில் அவங்க என்னென்னலாம் சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறையா புத்தகங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் என்னென்ன மாதிரியான கறிகள்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க எத்தனை விதையா எத்தனை விதமான இழந்த பழங்கள் இருந்துச்சு இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த காப்பியங்களில் வரும் அப்போ அந்த உணவு அந்த காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் தமிழோட வேறு உணவுகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீரில் வச்சு அவிக்கிறது அவிச்சு வேக வைக்கிறது வறுத்து அவிக்கிறது சுடுறது வத்தலாக்கி நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்போ வத்தலாக்கிறது எண்ணெயில் இட்டு எண்ணெயில் இட்டு பொறிக்கிறது வேக வைத்து அப்புறம் ஊற வைக்கிறது இப்போது எலுமிச்சபழ ஊறுகாய்க்கெலாம் வந்து வேக வச்சு அப்புறம் ஊற வைப்பாங்க நெல்லிக்காய் ஊறுகாயும் அப்படி தான் வேக வச்சு ஊற வைக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு நாகரீகம் வளர்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சுட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் தான் இருந்திருந்துருக்கணும் அப்போது சுட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் நம்ம நம்மளில் இன்னமும் சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா பனங்கிழங்கு சோளக்கதிர் அப்புறம் சிறிய பறவை மாதிரியான இருக்கிற இறைச்சி வகைகள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம சுட்டு தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க அதாவது பொறிக்கிறது அவிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி சுட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்திருக்கும் அப்புறம் கிழங்குகள் கிழங்குகள் கிடைக்க கிடைக்க அதை சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆணுச்சு அப்படிங்கிறனால அவிக்கிற பழக்கங்கள் வந்திருக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இல்லை பாக்கி மரவள்ளி கிழங்கு இந்த மாதிரியான கிழங்குகளை வந்து சுட்டு சாப்பிட்றத விட வேக வச்சு சாப்பிட்றது இன்னமும் சுலபம் அப்போது அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு சாப்பிட்றது வந்திருந்துருக்கலாம் அப்புறம் தான் நீராவியால் வந்ததெல்லாம் இடியாப்பம் இட்லி கொழுக்கட்டை இந்த மாதிரியான நீராவியால் வச்சு வேக வைக்கிற பழக்கங்கள் அறியப்படாத தமிழகம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் சில பதிப்புகள் இருக்குது சங்க இலக்கியத்தில் மிளகு நெய் புளி கீரை இறைச்சி கும்மாயம் போன்றிய உணவு குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன எல்லுருண்டை அப்பம் போன்றவை பெரியாழ்வார் தன் பாடலில் குறிப்பிடுகிறார் சோழர் கால கல்வெட்டுகளில் சர்க்கரை பொங்கல் அதாவது அக்கார வடிசல் பணியாரம் போன்ற உணவுகளும் பேசப்படுகின்றன விஜயநகர ஆட்சி காலத்திற்கு பின்புதான் இட்லியும் தோசையும் தமிழகத்திற்கு வந்தன 
ஆனால் இதுபோன்ற பண்டங்கள் கோவில்களின் கல்வெட்டுகளில் இருப்பதால் அது பெருவாளியான மக்களின் உணவு பழக்கங்களாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நிறைய தண்ணீரில் வேக வச்சு உண்ற பழக்கம் வந்து தமிழர்கள்ட்ட அப்போயிலேருந்தே இருந்திருக்கு அரிசி சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இது எல்லாத்தையுமே நிறைய தண்ணியில் வச்சு வடிக்கிறத நம்ம கஞ்சின்னு சொல்கிறோம் இதுவே திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதையே நீரடு புற்கை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீர் அடு புல் கை நீரடு புற்கை அப்படின்னு சொல்கிறாரு கஞ்சி மாதிரியே வற்றல் அதாவது வத்தல் வத்தல் வந்து நம்மளோட சாப்பாடுகளில் அன்றாடம் பயன்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் அந்த வத்தல் வந்து காய்கறியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை உலர்ந்த நிறைய விஷயங்கள்லேயும் இருக்கலாம் இப்போது வெண்டைக்காய் மோர் மிளகாய் சுண்டைக்காய் கோவக்காய் கொத்தரவரங்காய் கத்திரிக்காய் மணத்தக்காளி இந்த மாதிரி எல்லா காய்கறிகளும் கூட நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ மழை காலங்கள்லேயோ இல்லை கொஞ்சம் பஞ்சம் இருக்கிற காலத்துலேயோ நம்ம சாப்பாடை வந்து சேமித்து வச்சு பின்னாடி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தது தான் இந்த காயை வச்சு வத்தல் வத்தலாக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற பழக்கம் காய்கறி அப்படிங்கிற சொல்லை எதை குறிக்கும் அப்படின்னா காய்னா காய்கறிகளையும் கறி அப்படிங்கிறது மிளகையும் தான் குறிக்கும் ஏன்னா அப்போ நமக்கு மிளகா கிடையாது பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் சிலி நாட்டிலிருந்து வந்தது தான் மிளகா மிளகாய்க்கு முன்னாடி நம்ம காரத்துக்கு உபயோகப்படுத்தினது வந்து மிளகு தான் அதனால தான் காய்கறி அப்படிங்கிறது வந்து கறி அப்படிங்கிறது நம்மளோட மிளகை தான் குறிச்சிச்சு பின்னால் என்ன ஆச்சுன்னா இறைச்சியோட நம்ம மிளகு நிறைய சேர்க்க சேர்க்க தான் இறைச்சியை வந்து நம்ம கறின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தோம் கோழிக்கறி இல்லைனா வந்து ஆட்டுக்கறி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தது வந்து இதிலிருந்து உருமாறி வந்தது எண்ணெய் பயன்பாடு அப்படிங்கிறது பிற்காலத்தில் வந்தது தான் நமக்கு அதுவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிலக்கடலை எண்ணெயெல்லாம் வந்து விஜயநகராட்சி ஆட்சிக்கு அப்புறம்தான் வந்தது அதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்மளது வந்து சுட்டு இல்லைனா வறுத்து இல்லைனா அவிச்சு சாப்பிட்றது நீரில் அவிச்சு சாப்பிட்றது இப்படியான பழக்க வழக்கங்கள் தான் அப்போது விஜயநகர ஆட்சிக்கு அப்புறம்தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தது எண்ணெய் வந்து அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பரமசிவன் ஐயா வந்து அவருடைய எழுத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உணவு என்பது இன்று ஒரு குடும்பத்தின் பழக்க வழக்கம் அன்று இனிமை ததும்பும் சர்க்கரையானது கியூபா பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற நாடுகளின் வாழ்வுக்கான பற்றுக்கோடு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளால் இச்சிறிய நாடுகள் ஒடுக்கப்படுவதற்கும் அதே சர்க்கரை ஒரு கொடுமையான பொருளாதார ஆயுதமாகவும் அமைகிறது இந்த அரசியல் உண்மையை உணராத தமிழர்கள் உணவு பழக்கத்தில் உடல்நலத்தை கருதாது நாவின் சுவையையே சார்ந்திருப்பது வீழ்ச்சிக்குரிய வழிகளில் ஒன்று இப்படி அவர் எழுதி முடிக்கிறாரு சர்க்கரையோட பயன்பாடும் அப்போல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு நமக்கு நாயக்க மன்னர்கள் வந்து தமிழ்நாடை வந்து ஆட்சி புரிகிற காலத்தில் தான் ஹிந்தி பேசும் மக்களும் இல்லை வட இந்தியர்லேருந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இனிப்பு வகைகள் வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க சர்க்கரை கோதுமை நெய் கடலை மாவு இதுதான் எல்லா இனிப்புகளுக்கான மூலப்பொருளாகவே இருந்திருக்கு ஸோ அப்போது கிராமப்புற மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்தது வந்து நாயக்க மன்னர்கள் காலத்திற்கு அப்புறம்தான் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நமக்கு இனிப்புக்கான அவ்வளவு தேவைகளும் அவ்வளவு பழக்க வழக்கங்களும் இல்லாத காலமாக தான் இருந்திருக்கு தனது ஆதங்கமாகவும் இதே அறியப்படாத தமிழகம் புத்தகத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நகர்ப்புறமயமாதல் தொடர்பு சாதனங்களின் விளம்பரத்தன்மை பொருளியல் வளர்ச்சி பயண அனுபவங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக கடந்த ஓர் நூற்றாண்டின் காலத்தின் தமிழர்களின் உணவு முறை மிகப்பெரிய அளவில் மாறுதலடைந்திருக்கிறது நிகழ்கால உணவு பழக்க வழக்கங்களில் உடல்நலம் குறித்த அக்கறையை விட சுவை குறித்த பார்வையே மேலோங்கி இருக்கிறது எனவே இன்னும் சில சொற்பங்களோடு இருக்கும் பழைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை தான் நாம் காண்கிறோம் உணவே மருந்து நல்லதை சாப்பிடுவோம் நன்றாக இருப்போம்